0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Líder Inspira e hoje Mentoria Muniz. Vamos lá?
1: Então pessoal, bom dia aí para vocês que estão aqui no LinkedIn, bom dia para quem está aqui no Instagram. Hoje é a continuação da série de mentoria ao vivo comigo, e hoje com uma pessoa muito especial, que está sempre aqui, todo dia com a gente, a minha grande amiga, Rúbia. Fala um oi para a galera aí, Rúbia. Bom dia.
0: Bom, bom dia. Meu nome é Rúbia. Eu estou gerente de projetos numa empresa de implantação de software voltada ao RPPS, né, que é o Regime Próprio de Previdência Social. É, hoje eu estou liderando uma equipe de seis pessoas. Gosto muito de tudo isso. E eu estou aqui para aprender um pouquinho com vocês. Ah, Cuiabá, né? Cuiabá representando.
1: Muito bom. Aqui é o Brasil inteiro. Tem gente do Brasil inteiro. A Cris aqui no, no Instagram está lá em Belém. Então, hoje temos representantes aqui de Cuiabá. Então, vamos lá. Ó, combinado aqui para quem está chegando agora, pessoal, seja você no Instagram ou no LinkedIn, é uma mentoria ao vivo. Então, eu não sei as perguntas da Rúbia. Ela vai fazer a pergunta e eu vou ajudá-la aqui com algumas experiências, né, com alguma base que eu tenha passado para ajudar. E aí, Rúbia, depois você volta para dizer o que eu falei, se deu certo para você. Vai que é tua. Agora o microfone é seu.
0: Ah, beleza, obrigada. É, como eu, eu, eu pensei em alguma coisa assim, eu vi que a Ionara fez um negócio super bacana, né? pediu para o pessoal ajudar e eu fui atrás disso também. É, e eu percebi que uma dor muito grande hoje em dia, se eu, te, se eu fosse clichê, que te perguntasse, Muniz, um líder pode ser formado? Você me falar assim, Rúbia. Inclusive, existe o seu curso, né? Que está aí agora, tá, para acontecer. É, mas eu vejo que tem muita gente que cai de paraquedas na liderança. Opa, virei líder. E agora? E eu me lembro de um caso que aconteceu comigo, que nós tínhamos um colega maravilhoso na TI. Isso faz alguns anos, né? E, de repente, é, ele virou um líder de uma equipe de umas 20 pessoas. Jogaram ele lá dentro. Ah, agora você é o coordenador dessa equipe. A empresa era uma empresa comando e controle. Tinha um chefe que pirava e o outro que inspirava. O que pirava, botou o menino lá dentro. E eu acredito que a orientação foi, chega lá batendo em todo mundo e eu quero resultado. O que, que aconteceu? Ele chegou desse jeito. Fala para mim, Muniz, o que, que deu essa liderança? Né? Assim. Pois,
1: pois é, Ó, nesse caso que você falou, o Rubi olha que interessante. A pessoa de bate-pronto, receber 20, um time com 20 pessoas, é um desafio muito grande. Né? Porque a gente tem na prática assim: existem pesquisas que mostram você liderar mais do que 20 pessoas diretamente, a complexidade é muito grande. Né? A gente fala em times pequenos, de 6 a 10. Então, se a gente pegar até um executivo, né, pessoal? Se a gente pensar no executivo, é, dificilmente ele lidera mais de 10, né? Vamos pensar um presidente? Ele não tem mais de 10 vice-presidentes diretos a ele. Então, eu acho que começou errado nessa parada aí, Rubia. Dar 20 pessoas para alguém liderar diretamente é um desafio muito grande. Por quê? Porque a liderança que não pira, né? Que você até brincou aí da série, ela, para inspirar, ela tem que ter tempo. Então, já começou dando ruim assim, de imediato. Eu não recomendo né, uma pessoa liderar mais de 10 pessoas diretamente, porque ela precisa ter tempo. Então, vamos lá, 20 pessoas. Se ela tiver que falar todo dia é, com as 20, caramba, ela já consumiu o tempo dela. E o líder que inspira, ele tem que ter tempo de pensar na estratégia do time. Ele tem, tempo, tem que ter tempo de conversar com as outras áreas, com os outros líderes ele tem que ter tempo para entender a estratégia da empresa. Então, se ele fica muito com muitas pessoas diretas a ele, ele não vai fazer bem nenhuma coisa nem outra. Então, eu acredito que nesse caso, primeiro que a pessoa não foi nem treinada, né, Rubia? Você falou, ela caiu de paraquedas. E aí, vamos imaginar que esteja alguém aqui nos assistindo, seja no Instagram ou no LinkedIn, é, que tenha acontecido isso, né? Ou que, que assim, eu acredito também, Rubia, é lógico que o ideal né, é a gente primeiro é, se capacitar, né, fazer o nosso melhor para depois assumir. Mas, se você recebeu essa missão, caiu no colo, por que não aproveitá-la né, da melhor maneira? Então, eu vou passar algumas experiências aqui, que até aconteceu comigo. Né, no meu caso, pô, eu tinha 23 anos, quando eu assumi a primeira liderança. E, assim, é, eu era um analista, né? parte técnica e tal, é, mas eu gostava de ensinar o meu time já, né, porque assim, o um líder que inspira, ele tem vários atributos, um deles é desenvolver o seu time, ensinar para o seu time, então eu sempre gostei disso. Então, lá com 23 anos, eu errei demais, eu até coloquei no livro da jornada colaborativa um pouco dessa minha trajetória, eu errei demais, porque eu não estava preparado, mas eu aproveitei a oportunidade, né, eu acho que a gente deve aproveitar as oportunidades. Agora, tem que mudar a chavinha, né? Eu até brinquei aí num um dos papos. É, foi a lá de Salvador. Caraca, tanta gente que passou aqui. A Fera de Salvador, que esse nome dela... Caraca, é muita gente na cabeça. Se tiver ao vivo, fala aí para eu saber. E ela fez uma pergunta muito legal. É, da medalha de bronze, prata e ouro. Né, lembra? Não foi a Onara, não. Foi a... Caraca, vou lembrar daqui a pouco. Eu me deu um branco aqui, é normal, acontece. Mas olha que interessante... Eu até brinquei, né, o líder, quando ele está em transição, esse exemplo que você falou tem muito a ver com isso, né, Rúbia? Que é o seguinte, sair da parte técnica para liderar é como se fosse o um adolescente, né? Eu fiz essa analogia, me deu na hora essa, esse clique, eu acho que vale a pena reforçar aqui, né, a repetição é importante. Que é o seguinte, um adolescente, ele não é mais criança, mas ele também não é adulto, ele está em cima do muro, né? Ele não sabe o que ele faz o líder em transição é a mesma coisa, né, ele ainda precisa entregar coisas técnicas, né, coisas da sua especialidade, mas ele precisa também largar, desapegar dessa parada para começar a liderar o time, e 20 pessoas é muito ruim, aí deixa eu te perguntar, na prática, deu ruim, não deu, ou ele se virou, como é
0: que foi? Ele era de TI, né? Hoje em dia, o TI está mais aquele cara que vai lá e conversa. Naquela época, ainda tinha aquela, aquela coisa, o TI ele não fala com ninguém. E assim, só que ele era amigo de todo mundo, mas era o amigo, não era aquela pessoa da liderança. Né? Ainda quando ele chegou com essa postura, que eu acredito que foi o que orientaram para ele, não deu certo gerou uma reatividade na, na galera que estava ali, o pessoal falou, opa, pera lá, como é que é assim, né? Você chega, você chega batendo, não, ninguém vai te ajudar. E, infelizmente, foi isso que aconteceu, né? Ninguém ajudou. eu hum, ninguém...
1: é, imaginei, imaginei. Uhum, Se ele tivesse assistido essa live antes, eu tenho certeza que seria diferente, porque muitas vezes, né, Rubia, assim, também eu falo muito isso, o líder, para inspirar, ele tem duas opções. Em cima, alguém tem que inspirá-lo, e dar confiança para ele, né? ou, eu já passei por isso, às vezes a gente toma uns, uns cascudos de cima, <risos> aí você tem duas opções, repetir para quem está com seu time, ou respirar fundo, filtrar, e não repetir a carga negativa que tu recebe. E aí eu acredito fortemente que a liderança tem que ter autoconfiança. Como é que ela faz isso? Ela tem que se capacitar, ela tem que ter repertório. Então, é, quando a gente cai assim de paraquedas, é, pensar aqui na analogia, cai de paraquedas, eu quero me salvar, cai de paraquedas, eu não quero perder meu emprego, então talvez o que tenha acontecido com ele isso. Eu quero ver tu marcar ele nos comentários agora e falar ver o que é, não. <risos> <risos> então, assim, a gente comentou esse caso, mas você tem, assim, pensando na tua liderança, você é gerente de projetos e tal, tu tem uma pergunta que eu possa te ajudar, sim, é para você melhorar ainda mais a sua performance como gerente de projetos, o que você é
0: acha? É, Não é o meu caso, né? mas é uma coisa também que eu, eu acredito que seja difícil quando você chega para liderar uma equipe e essa equipe está meio desanimada, ela está meio desacreditada de algumas situações. O que, que eu posso fazer para inspirar essas pessoas a voltarem a acreditar, a continuar buscando a melhoria, a, a comprar a ideia?
1: Excelente, ó, eu vou te dizer o seguinte, essa é uma das maiores atribuições da liderança. Por isso que eu falei, você liderar diretamente 20 pessoas é um desafio, porque tu não vai ter tempo de fazer isso. E aí vale a pena até destacar, né, pessoal, nós somos seres humanos. Vai ter dia que a gente está muito animado com as coisas, tem dia que a gente está desanimado, é normal. O líder, ele não é robô. Até quando eu faço lá os meus posts no LinkedIn, eu falo lá, o chefe que pira... E o líder que, impira, que, que inspira, é muitas vezes do momento. O mesmo líder que inspira hoje, se ele não tiver cuidado, amanhã ele está pirando ele mesmo e está pirando o time. Então, a tua pergunta é muito boa, que me dá a oportunidade para falar isso, e falar o seguinte: quando a gente tem um time incrível, o que, que acontece? O dia que a gente está mal, o nosso time nos levanta. Essa é a ideia do, do líder também ter essa confiança no time e vice-versa. Porque é super normal, né? O líder não vai ser aquela pessoa perfeita que nunca erra. Nós temos as nossas frustrações, nós temos as nossas dificuldades. Então, pensando no que tu falou, eu acredito assim. O time também vai ter dia que não vai estar bem em alguma coisa, né? Porque o mundo real, no mundo real, nós temos clientes exigentes. No mundo real, nós temos executivos, às vezes, que estão olhando lá na frente... E dão desafios para o time, que pode parecer para o time impossível. Né? Então, nesse caso, eu é, reforço a importância do líder inspirar o time, que é ele entender claramente. Então, o primeiro passo é, quando o time está desanimado, geralmente, Rubia, falta um propósito claro. E aqui eu não estou falando aquele propósito individual apenas, falta um propósito do time. Então, independentemente se é um projeto, se é uma squad, se é uma operação, o líder ele tem um poder muito grande, que é dar clareza, contextualizar. né? Até eu no método que eu tu criei, aí tem isso, o primeiro passo é contextualizar. Não é assim, faz. Não, espera aí. Por que, que a gente vai fazer essa parada? E se o time está desanimado, né, Rubia? pensando aqui nas, nos motivos, né? A gente tem que entender a causa raiz. Normalmente, quando o time está desanimado, é que ele não vê clareza no que eles estão construindo. Então, ou a pressão está muito grande, ou eles não estão sendo reconhecidos, porque tem isso também. Várias pesquisas mostram que o reconhecimento, ele é fundamental, ele que nos dá energia. E aí eu devo falar desses três primeiros pontos, tá bom? Aqui para dar uma resposta aí que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que né, pode nem ser líder, né, mas ela pode usar essas três dicas aí para ajudar os seus times. Então, quando falta contexto, a gente tem que parar um tempinho, pode parecer perda de tempo, mas não é, é investir em dar clareza. Seria mais ou menos assim, tentando fazer analogia. Olha, time, a cada enter que a gente dá aqui nesse computador, a cada coisa que você faz, a gente está ajudando com a experiência do nosso cliente. Aí tem que linkar com o negócio da empresa. Olha, a nossa missão aqui não é satisfazer o nosso chefinho, não. Não, a nossa missão aqui é fazer um trabalho incrível para o nosso cliente ser bem atendido. Ele sendo bem atendido, dependendo do negócio da empresa, pô, a gente pode transformar a vida do nosso cliente. A gente pode simplificar a vida do nosso cliente. E o maior objetivo de todo o time é isso, né? Fazer um trabalho bom para atender o cliente. Então, dar o contexto seria a primeira dica, né? Se o time está desanimado, se o time está mais ou menos, pode acontecer, a gente não tem que ficar com raiva do time, né? O líder, é, ele é o responsável, por mais que ele delegue, ele é o responsável pelo resultado final. Então, dá essa clareza, ou seja, mostrar claramente qual o objetivo do time. O segundo item, é essa questão do time está sendo muito pressionado, né? É, puxa, e toda hora é um prazo maluco É um escopo maior É parar o que está fazendo, começar outra coisa é o mundo real é assim, não adianta Eu tenho falado muito aqui, a gente lê é, Às vezes o um Scrum Guide é lindo lá Tudo perfeito, mas o mundo não é perfeito O PO não é perfeito O scroll Master não é perfeito O Executivo não é perfeito E o time também Então, quando o time está desanimado é, Assim, pressionado O líder, nesse caso Ele tem que conversar com o time, né? Às vezes, um simples, uma simples conversa, né? Resolve muita coisa. Então, deu clareza se o time está desanimado porque está muito pressionado, entender o momento do time. E é muito interessante, né, Rubia, o, 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 que quando o time está é, nessa pressão, às vezes, vamos lá, tem seis pessoas no time. Talvez uma pessoa está, assim desanimado, chateado, irritado, e começa a contagiar os cinco outros. Não são seis, é um, são dois. E aí, quando o líder ele conversa, olho no olho, e entende essa parada, pô, é lógico que o time vai entender. E aí, o, o líder vai jogar junto. Se tem uma pessoa que está com dificuldade na família, a gente está vivendo um mundo de pandemia, né, pessoal. Então, de repente, está com alguém doente, perdeu um, alguém, é melhor pegar essa pessoa, dar uns dias para ela. Aí você vai, alguém vai pensar assim: ah, mas eu não tenho poder. Mas vou falar um negócio. Líder, você não precisa pedir que eu arrega nada. Você é líder, não é a caraca. Não pede, não. Dá um dia para pessoa. Dá uma semana para pessoa. Você tem esse poder. E você é boa bola, pô. Eu tenho certeza que quando o líder entende isso, ele vai ganhar um respeito do time que não tem preço. É muito mais do que dar aumento. É muito mais do que dar tapinha nas costas. Então. Clareza, o primeiro item. Olha, eu estou raciocinando aqui com base no meu método, tá bom, ver é Que eu pratico todo dia também. Então, a clareza é o primeiro passo. Entender os motivos do desânimo da equipe é o segundo passo. E o terceiro item, que é fundamental, é reconhecer, comemorar as coisas. E aí, até na agilidade, às vezes, eu acho que é uma falha grande que existe que é assim, ah, vamos na retrospectiva. Geralmente, a galera só fala coisa ruim. Ah, tá ruim, tá ruim. E aí, eu acho que tudo é equilíbrio. Claro que a gente quer melhorar, né, Ruben? A gente quer melhorar todo dia, mas a gente tem que comemorar. O resultado foi entregue, tem que comemorar com o time. E tem pesquisas aí que mostram que mais de 50%, 60% das vezes das pessoas deixam seus empregos porque falta-lhe reconhecimento. Falta reconhecimento. E é uma coisa simples. E aí, nós como líderes, eu faço muito isso na jornada lá com o meu time também na Sul América atualmente, Rubem, que é desafiar. Eu até fiz uma reunião com o time ontem, a gente fez uma apresentação de um resultado muito incrível que a gente fez na semana passada para os executivos. Pô, foi assim, motivo de orgulho. O pessoal reconheceu o trabalho do meu time, né? Não foi só do meu time, foi de muita gente. Mas o que eu falei lá foi o seguinte, parabéns, né? Pô, foi um resultado incrível, mas vamos pensar agora no próximo passo, né? Outro patamar. Mas se a gente só fica olhando o que vem a seguir, a gente esquece de comemorar. E eu acho também aqui fica a dica pessoal. Quem chegou agora no Instagram, quem está chegando no LinkedIn é o seguinte: com a gente também, a gente tem que se olhar no espelho e falar, cara, parabéns, o que tu fez foi incrível. E a gente se cobra muito. E o líder também que não comemora os resultados que ele conseguiu, é, porque assim o líder a principal atribuição dele é criar times incríveis, comemorar, dar autonomia. Mas se ele também não reconhece isso a gente, às vezes, não valoriza o nosso, e a gente não vive, né? Então, recapitulando, dar clareza, ver a causa dos problemas ou do desânimo que a Rubia colocou, que pode acontecer, acontece todo dia, mas comemorar a pessoa, comemorar não custa nada. Comemorar é um e-mail que você manda para o time parabenizando, é numa reunião, falar, gente, olha só, antes de tudo, parabéns. Aí, o Rubia, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, porque as pessoas são muito inteligentes, as pessoas percebem quando o chefe está fazendo por fazer ou está fazendo com a sua essência verdadeira. Então, acho que essa questão de reconhecer as pessoas, aí tem que ser específico, né, Rubia? Tem que ser específico. Olha, pessoal, parabéns, porque a gente entregou isso, isso, isso. E esse trabalho aí que vem a alimentação da clareza. Esse nosso trabalho está transformando a vida do nosso cliente. Aí não tem jeito. Aí você realimenta a parada, né? Ou seja do feedback, você volta para a clareza. Consegui te ajudar, você tem outra pergunta, quer comentar, fica à vontade.
0: Não, com certeza, super válido. É, e aí, esses dias eu estava lendo alguma coisa que falava sobre os tipos de líderes, né? Ah, o colaborativo, tal, tal. E aí tinha lá o líder afetivo. Né? Aí eu comecei a ler aquilo ali, aí o líder afetivo, como que eu posso ser uma líder afetiva sem ser confundida com a boazinha, a permissiva que deixa fazer tudo.
1: Excelente, excelente. É, essa questão de líder, né, tem uma festa aí, né, de todo mundo está querendo ser o líder, né? É o líder afetivo, é o líder democrático, comando e controle, é o líder compassivo, é o líder exponencial. Eu, eu até batizei no livro aí da jornada, líder colaborativo, tem uma festa. Agora, essa questão do líder afetivo ou compassivo, tem a ver com paixão, eu acho que é muito interessante, Rubia, é, eu tenho falado muito no equilíbrio, né? O mesmo remédio que salva vidas, ele pode matar, depende da dose. Então, se o líder fica muito é, só olhando né, essa parte afetiva, essa parte de ah, somos amiguinhos, isso pode dar a impressão que o time pode fazer a hora que quiser as coisas. Ah, o chefe é maneirinho, <risos> a chefe é bacaninha. Eu acredito fortemente, Rubi, que o equilíbrio é tudo. Então, o líder, na minha opinião, ele tem que dar clareza, mas ele tem que desafiar o time em resultados, né? Essa parada. E aí, a afetividade, ela vai se conectar ao momento de cada um, né? Então, aquele exemplo que eu dei, se a pessoa está mal, está é, com dificuldades, né? a gente está falando muito atualmente de saúde mental, é, o líder ele tem que enxergar isso. Né? Então, o lado afetivo do líder ele é fundamental. Agora, se as pessoas estão se aproveitando desse lado afetivo né, para não entregar resultado, porque no final, o cliente ele precisa de resultados. A empresa tem conta para pagar. Então, eu acredito que o líder, quando ele consegue balancear essas coisas, o resultado é incrível. Então, a afetividade ela é fundamental, ela é a base de tudo, né? Liderança humanizada, né? Liderança compassiva, beleza. Mas, se as pessoas começam a perceber que o líder também, ele não desafia nos resultados, aí o time começa a baixar. E olha o que acontece, né? As pessoas gostam de tratamento justo, né? Então, vamos imaginar, é, pensando aí um time com seis pessoas, se tem dois se aproveitando, né? Dessa liderança mais compassiva, afetiva, que você falou, e não está fazendo o seu, quando o líder dá autonomia para o time, eles mesmos se autorregulam, né? Os outros dois ou três ou quatro que estão trabalhando direito, não estão se aproveitando desse comportamento, né? Que é até mais afetivo que você falou do líder, o próprio time vai falar, pô, não está legal. Aí que vem a grande parada, o líder tem que ter coragem. Por Por quê? Se o líder, ele fica passando a mão na cabeça das pessoas que não são comprometidas, não é, entregam resultado, os outros que entregam vão cobrar. Vão cobrar um tratamento justo. Então, eu acho que é um balanço, né? Se as pessoas não estão entregando resultado, elas têm que ter oportunidade. É o primeiro passo. Explica, clareza. Olha, não está bom isso, isso, eu vou te ajudar. O líder tem que ser mentor, né? Não é só façam que antigamente no comando e controle era mais fácil, né, Rubi? façam o que tem que fazer, apertem parafuso, fácil, era fácil. Não funcionou troca, era uma mão de obra, era uma peça, agora não. A gente está falando que o líder, ele tem que lidar com pessoas muito mais pela inteligência, mas o líder tem que conectar o coração das pessoas, né? No sentido mais amplo, que ele tem que... É, quando ele contextualiza, ele dá clareza, ele está conectando... É o propósito e isso conecta com a emoção muito mais do que a razão. Então, recapitulando aí essa questão que tu perguntou, que é fundamental. Porque eu vou te falar, ou vou no passado, quando eu trabalhava mais no modo comando e controle, eu era cobrado, muitas vezes, de ser duro, que eu era muito bonzinho, que era o chefe bobinho, que deixava tudo. Eu era cobrado disso. E isso não estava muito conectado ao meu propósito, mas eu até fazia. né? Eu até falei uma derrota ontem. Eu tinha mais de 300 pessoas no meu time, era call center. E eu cobrava lá os supervisores, tem que ter... Eu era cobrado disso, né? Tempo médio de espera, de atendimento. É... Só podia ter 15 minutos de pausa no call center. Então, era o meu modo comando e controle. E eu fazia isso, assim, não era o que me motivava, mas eu tinha que fazer porque era a essência do meu trabalho. Então, naqueles momentos, eu era cobrado por isso, porque eu queria trazer um pouco dessa liderança mais humanizada, mais o contexto não ajudava muito, né? Então, era um contraste muito grande na minha vida, era ruim, não foi um momento muito bom da minha carreira, mas eu acho assim, recapitulando, estamos na reta final, passa rápido demais aqui, né? Queria falar o seguinte, se você é líder, é, pensa nisso, né? A pergunta da Rubia foi muito importante. Você pode ser um líder humanizado, afetivo, compassivo, pode, mas você não está lidando com seus filhos, que tu faz o que tu quiser, né? Na nossa casa a gente faz o que a gente quiser. A gente tem que entregar resultado para a empresa, né? Então, o balanço é deixar claro, olha, pessoal, nossa missão é essa, dar clareza. Precisamos entregar resultado, porque a empresa tem conta para pagar. E se a empresa não prospera, olha que interessante isso, né, Rubia? Se a empresa não prospera, todo mundo perde. Olha que interessante, né? Ah, não, tem que ser bonzinho contigo. você tem que ser bonzinho, tem que ser justo. Porque se a empresa não tem resultado, todo mundo perde. Então, todo mundo vai perder emprego. E aí? Ficou bom para quem? Ninguém. Então, esse balanço que eu acho que é fundamental. Ó, na reta final, Roberto tu pode comentar, você pode engatar outra pergunta, você pode reclamar, vá lá, faz o que tu quiser. você que manda aqui hoje.
0: Não, é... Assim, teve uma coisa que a gente vem... Assim, um pouquinho de tempo já que eu estou aí, né? E eu venho buscando, até esses dias eu comentei, alguém aqui estava na live... Que ainda bem que a gente vai aprendendo com os erros, né? E de observar também. Eu lembro de um, lá no meu líder, o que inspirava e o que pirava. O que inspirava, ele, quando acontecia alguma coisa, a coisa assim que saía lá do, do, do fluxo ali normal, ele chamava para uma reunião. E eu achava muito interessante que sempre ele contava uma historinha. E aí, às vezes, eu até falava assim: gente, que bom, vai ter reunião. Ele vai catraucar alguém, mas vai ter historinha, né? <risos> É sério, era muito bacana. Eu me lembro que ele contava a história do porco espinho, a história do desbravamento de Mato Grosso por Marechal Rondon. Era um negócio muito bacana. Então, assim, eu já queria ir para a reunião para ouvir o que ele ia falar. Às vezes nem era, porque aí era uma coisa que também acontecia, que ele juntava todo mundo, que nem tinha que ouvir aquilo em uma sala, mas eu acho que, sei lá, já servia de recado, né? Vai que você queria fazer dessa forma, já estou te dando o recado. Mas eu, eu acho muito válidas as suas palavras, eu agradeço né, a generosidade que vocês têm é, de compartilhar conosco toda manhã. Aprendo muito com vocês. Todos os dias eu ouço vocês durante o trânsito. Eu estou indo para o trabalho, eu ponho o celular ali, é assim que eu consigo acompanhar todos os dias. As meninas que trabalham comigo, elas estão aqui me ouvindo. Eu já chego com o fone de ouvido, peraí que eu estou ouvindo Jornada aqui agora, né? estou ouvindo o Muniz. E é muito bacana isso, a gente poder aprender, é, nós podermos trazer os aprendizados, né? Não, ah, aconteceu aqui, eu vou esquecer. Não, eu trago isso para mim, eu reflito. É, a galerinha que está trabalhando comigo agora, que é a minha equipe, eu passo muito isso para eles. né? Eu chamo, vamos lá, vamos junto, vamos comigo. Tem dia que eu estou mais né, apagadinha, mas é o que você acabou de falar. Eles me chamam, me inspiram, né? Não, o que é isso? Se você ficar nervosa, eu vou ficar nervoso e tal. E é, e é isso, é essa troca todo dia. né? Eu... Simplesmente sou grata, gosto muito do que eu faço. né Eu acredito que eu nasci para fazer isso. né Claro, melhoria contínua, estou buscando aí todos os dias. E só agradecer a vocês mais uma vez a oportunidade. Obrigada.
1: Legal, Ruba, Você para a gente, olha que interessante, né? O poder que cada um tem de inspirar, né? suas palavras aí, elas nos dão, dão energia para continuar. Isso que é bacana, né? E tu falou uma coisa interessante. No momento que a gente admite, né? que a gente não é perfeito, aí que a gente melhora. Eu tenho certeza, né, pela sua pegada, pela sua energia aí positiva, que você tá sempre sorridente aí, querendo fazer as coisas acontecer. eu tenho certeza que isso passa pro seu time. Mas, tem dia é que a gente não tá bem, e aí que entra, né, um soma com o outro, um levanta, o outro se é time, né? A gente, quando não tá muito bem, tem um outro que nos levanta, eu acho que é muito isso, na jornada é muito assim, eu gosto muito de fazer assim também na minha equipe, né, no meu trabalho, eu queria também falar o seguinte, né, pessoal? A excelência, ela contagia. Né? Eu acho que o líder, né, para a gente encerrar aqui, quando o líder, ele é assim, não é falando, é com atitude. Então, imagina aqui, né? Vamos pensar se eu trabalhasse no time da Rúbia Mara. Rúbia, né? Os íntimos aqui. Se eu trabalhasse no time dela, eu vejo que ela todo dia assiste live de manhã, né? Seja no trânsito, chega e eu falo pô essa é a mensagem que ela está dando o quê pô se a minha líder né que tem repertório para ser minha líder está se capacitando está investindo na sua carreira pô ela está dando uma mensagem prática que eu devo fazer o mesmo porque no passado era muito assim né o chefe falava façam mas não fazia então a liderança que investe continuamente na sua carreira para ser um líder melhor Fazendo um curso, lendo um livro, dando treinamento, incentivando o time, ele está dando uma mensagem clara. E a gente tem aquela frase, né, Rubia? A palavra motiva, inspira, mas o exemplo arrasta. arrasta. Né? A gente tem que ter exemplo. Então, fica a dica aí. Quem sabe, né? A gente não tem pessoas aqui que não pensaram nisso, mas quem sabe você é líder. Você não pode criar você mesmo um workshop na sua equipe, né? Aproveita alguns insights dessa live aqui. Faça um treinamento, mas não faça sozinho, não. Tem pessoas no seu time que são incríveis e você talvez não saiba. Chama as pessoas, cria de maneira colaborativa, né? A gente fez lá é, um trabalho, Rubio, é uma coisa muito legal. A gente fez formação para PO. A gente fez formação para é, agilidade, qualidade com o time interno, né? Botamos uma pilha na galera, eu levei a ideia, a galera gostou e um faz, outro faz. Pô, ficou um curso muito bacana. E tinha líder, tinha especialista, uma mistura. Então, é isso. É, a capacitação contínua, ela é importante, porque a gente precisa melhorar, e a melhora vem de novos repertórios. Então, eu tenho certeza, você falou do teu time aí, Roberto, que você é um exemplo para o seu time, porque você vive isso, né? Então, é, é muito interessante. Às vezes, o, o chefe fala assim, ó, oh, vocês têm que estudar e fazerem mais coisas. Mas ele mesmo não investe nele. Como assim, né? Que mensagem é essa? Agora, quando o líder se capacita e mostra isso para o time, também dando o seu treinamento interno, incentivando que eles participem, aí é o exemplo que eu falei que arrasta, né? Eu acho que é muito por aí. É, a gente pode fazer assim, Rubia, é que você... Ó, vou te dar um desafio ao vivo aqui. Olha que maneiro. Ai, meu Deus. Ó, ó, ai, meu Deus. <risos> Não estava nem combinado, nada que é combinado. É tudo, é tudo assim. Eu queria falar o seguinte, quando a gente aumenta o nosso repertório, pessoal, o que, é que acontece? A gente consegue conectar as ideias. Essas perguntas que a Rubia falou aqui, é, se eu não tivesse outros repertórios de vivência, seria difícil responder. Fácil, não é? não. Eu organizei na hora que as ideias, mas é algo que eu vivo. O Rúbia, por que não você juntar o teu time e fazer um workshop aí de alguma coisa com eles, entende? Entre ah, eles sim. mesmo. Ó,
0: por que Ei. não? Isso já acontece. Já né? acontece é, então, nós criamos. Na verdade, a minha coordenadora ela criou né, um, um, um programa de troca de conhecimento. Então, todo mundo traz alguma coisa toda sexta-feira para trocar. Essa é a minha semana, né? E eu vou levar para eles um assunto que eu fui, faço uma síntese, entrego e elas escolhem o tema. Né? A semana passada foi a outra colega que fez sobre gestão do tempo. E essa semana, em cima de uma palestra da Renata Nigri, eu vou falar sobre o profissional que shaped Então, assim, a gente faz já e isso é bem bacana mesmo. E o meu time é remoto, né? Mas, assim, nada me impede também de, de repente, chamar e fazer junto com eles. Obrigada pela dica.
1: Excelente. Então, ó, que maneiro. Excelente. É isso aí. É tudo ao vivo e a gente vai junto. Pessoal que está aqui no Instagram, obrigado pela participação, quem está no LinkedIn. Amanhã a gente tem... Olha que legal. Falar em palestra. Amanhã vai ser... A Cristiane Longaray. Olha que interessante, Rubia. A Cris, eu fiz uma palestra na empresa dela, acho que tem umas duas semanas, e eu achei ela muito empolgada fazendo perguntas. Ela deu um exemplo maneiro, eu falei, ó, vou te desafiar. Você vai participar da minha mentoria. Nem conhecia direito, ô Rubia. E ela topou. Então, amanhã, a Cris vai fazer perguntas sobre liderança em produto. Vai ser bem bacana. Ficou um o convite aí para você do Instagram, para você do LinkedIn, oito e meia, no mesmo horário, nesse ritmo aqui, vai ser um papo entre amigos, e eu acredito que pode ajudar no seu repertório. o Rubi, adorei, é, a gente interagiu algumas vezes pelo LinkedIn, você está sempre aqui, eu adorei te conhecer mais, ver que, assim, uma coisa é, às vezes, eu comentar no, no LinkedIn, no Instagram, outra coisa é você falar, é como se você estivesse aqui do meu lado, né a gente estivesse tomando um café da manhã, então, foi muito bacana, Ó, eu vou te fazer, então, esse desafio. É, o que eu falei aqui, vê o que tu consegue melhorar ainda mais, o que tu faz lá, quem sabe, a gente marca um outro dia, você volta e fala, ó, oh, aquilo que você falou assim, eu pratiquei tal coisa, deu certo, mas a outra coisa não deu, me dá outra dica, e a gente, se for o caso, combina de novo, tá bom?
0: Combinado, combinado. Obrigada.
1: Então, beleza, pessoal, bom dia para todos, até amanhã, 8h30. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Espero que tenha gostado, já se inscreva aqui no canal e te aguardo no próximo episódio do Líder Inspira.